0: Bem-vindos a mais um 4 Clube de Jogos. Eu sou o Mads, e como estão, Cosmos.
1: Já fazem muitos anos que eu estou aqui dormindo nesse caixão. Falou o um robô enquanto olhava sua ex-mulher indo embora, com todos os pertences valiosos da casa, incluindo a placa escrito, aqui se reúnem churrasqueiros, pescadores e outros mentirosos.
0: E <risos> Oi, oi. Meu tá frio, calculista, tal tá qual o Peaky Blinders.
1: <risos> é muito bom a personalidade muda quando você fala o side -cut, né, cara? Você, for, você passa a máquina um do lado do cabelo. É você, só já se acha, você já se acha superior a todo mundo, assim, sabe?
2: É porque areja as ideias, né? Passa mais ar no cérebro.
0: Exatamente. Exatamente. Deus do céu. Bem, final de semana é Horace. Hor 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 Horace? Horace. A gente, a gente falou no último coisa, mas a gente não... não bem, é, muito é o
1: difícil, jogo do Horácio. Né? Ah, ho, ho, ho. Mas não pode falar do jogo do Horácio, que todo mundo acha que eu tinha dançado
2: verde que, do Maurício Sussudo. Horace. O nome Horace do robô é tem a mesma inspiração que o Horácio do, da Turma da Mônica. O, o filósofo Quintus Horacius Flacos Flacos Ou seja,
1: spoiler, nome de gente mala.
0: Mas é, Horácio, Horace é um jogo de... Bra plataforma de precisão e também é um jogo com uma história muito bonitinha e aí tem uma parte do jogo que ele vira um pouquinho Metroidvania das ideias e aí tem a parte que você precisa de dinheiro e você faz um jogos de ritmo e aí tem o um walk to run
2: a gente pode definir como um, um jogo de, de plataforma de precisão com uma história muito uh, bonitinha e cativante, que uh, com várias cutscenes. E no meio do jogo tem vários minigames.
0: O pessoal sempre usa aventura pra muita coisa. E especialmente o pães o pessoal gosta de usar aventura. Eu acho que Horácio se encaixa bem com aventura. Porque você vai uma aventura, é.
1: Vocês assistiram o último filme do Tarantino?
0: Ou Era Uma Vez em Hollywood?
1: Isso.
2: Sim.
0: Não, mas meu pai me contou o filme inteiro uma vez.
1: <risos> é porque eu, eu, o Horace, ele, na verdade, pra mim, ele é, ele é tipo um Era Uma Vez em Hollywood. Que o Era Uma Vez em Hollywood, ele, ele é uma celebração da época de Hollywood. E tem vários filmes, e eles referenciam vários filmes, e eles botam os personagens vivenciando cenas de vários filmes, e... Ele, ele é tipo... Um filme sobre como era bom a época onde os filmes eram bons. Uma coisa meio nessa energia, sabe? como E o Horace
2: é isso, só que videogame
1: Isso. O Horace é realmente isso dos videogames, assim. Talvez um pouco mais pra... Como é que é o nome daquele filme que tem o Homem-Aranha, o Gandan hum. e o E.T.? Que o Spielberg fez o filme. Jogador número um, jogador número um. Isso. Talvez uma coisa mais jogador número um das ideias, onde ele tá o tempo todo... Push... Não botando escancar 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 escancaradamente as coisas de que ele gosta e referencia, mas o tempo todo referenciando e você vai ficar o tempo todo que nem aquele meme do Capitão América apontando e falando Ei, eu entendi a referência. Ele é basicamente um jogo de plataforma de uma pessoa que gosta muito de videogame e ela gosta muito das coisas dele.
2: Isso é verdade, eu, eu não sei quantas pessoas fizeram o jogo, mas Bush. dá pra ver que tem uma vibe muito honestona. Uma vibe que eu identifico claramente de jogos grátis de RPG Maker e Mugen e Game Maker, sabe? Que, tipo, tu vê que é só, é só é, é um cara que eu gosto de videogames e eu quero fazer o meu videogame e eu sou esforçado, apesar de não ter a experiência e o know-how de fazer uma coisa extremamente polida.
0: É, eu diria que me lembra bastante, assim, jogo de flash megalomaníaco, sabe? Aqueles jogos de flash, tipo, sei lá, se você for contar, assim, tem uns 20 desses jogos na época inteira em que flash foi quente pra caralho e que Newgrounds tava estourando, assim, sabe? É bem divertidinho e essa coisa do jogador número 1 eu realmente não tinha percebido porque eles integram muito bem a coisa toda de videogames. Porque acontece que o Horácio ele é um robô que ele tem um é que se fala. Eu ia falar protocolo, mas é mais um programa. É um chip. Né? É um chip de consciência, isso mesmo. Ele tem um chip de consciência que ele vai aprendendo como se fosse um humano mesmo. E ele tem um gosto por videogames. Então toda vez que tipo tem alguma coisa, tem alguma alucinação, tem alguma coisa que parece um videogame, você consegue. Ah, é verdade. o Horácio gosta de videogames. E fecha, assim, o circuito da coisa toda. E só agora que o Cosmo falou que,
2: realmente, esse jogo é apinhado de referência. O, o prólogo do jogo, digamos, tudo que acontece ali no início, na mansão, né? Tem muito pouco gameplay e tem muitas cutscenes justamente para setar o ambiente da história. E, e durante essa história mostra o, os primeiros aprendizados dele, tipo, ele entrando em contato com... Uh, música de rock and roll e achando uma merda. Uh, daí ele ouve música clássica e se encanta e daí ele, e daí ele uh, aprende diversas formas de arte, filme, música uh, cinema, teatro. Até que ele. A filha lá do, do velho que, que, uh, que comprou barra criou ele. A, fi, a filha dele uh, Gosta muito de videogame e daí, em certo ponto, ele passa, começa a jogar videogame com a filha e o robô chega à conclusão, dentro desse aprendizado dele, que videogames são a forma suprema de arte. <risos> tá errado! É. Tá errado! Agora, você falando de jogador número um, tipo, estravou todas
0: as memórias. Tipo, realmente, tem um monte de referência na cara, assim. Muito filho da puta no jogo inteiro. Mas que eu, eu relevei porque a história é muito bonitinha.
1: É, eu acho que ele não é tão escancarado, ele não é tipo, sei lá, os caras botam... Os caras não botam os bonecos vestidos na sua frente. Quantas
0: vezes, quantas aparece Sonic nesse jogo?
1: Ah, não, não é o Sonic, é um, é um porco espinho com um sapato vermelho, literalmente. É, exatamente, <risos> exatamente.
2: Provavelmente eu tô errado, mas eu tô pra dizer que eu entendi todas as referências que aparecem nesse jogo. Tipo, quando tem... Pro final do jogo tem um torneio que aparece um robô vestido de Billy Mitchell.
0: É, esse foi foda, é.
2: O cara falcatrua que uh, segurou o recorde de Donkey Kong por muito tempo E que ele é dono de uma linha de uh, molhos de picantes isso é e, e vida real, você tá falando? Não, isso é na vida real. Vocês nunca assistiram do jogo? Eu sabia documentário... do, Billy, do Billy Mitchell, Sim, mas
0: eu não lembrava dessa parte.
1: <risos> ok, a gente, a gente é um podcast, a gente tem que explicar as pessoas quem é Billy Mitchell, porque as pessoas não vão saber.
2: Olha, o jeito fácil de explicar Billy Mitchell é assista o documentário The King of Kong, que The King of Kong ele conta a história de um cara que eu não me lembro o nome dele, mas é um tipo um, um senhor de uma família de boas que ele ele gosta muito de Donkey Kong, o jogo original para máquina de arcade. Aquele que o Mario tem que subir as escadas e tem a, a Pauline lá em cima. É Pauline o nome da menina? É. E o Donkey Kong tá jogando o barril nele. Enfim, daí o cara, ele, ele era muito bom e ele conseguiu o recorde de... Uh, com muito trabalho duro e insistência, ele conseguiu o recorde de, de Donkey Kong, mas, mas tinha tipo uma panelinha Dentro das pessoas que... Uh, uh, tipo, o, o Guinness de recordes de videogame. Tinha uma panelinha que não, não queria aceitar de jeito nenhum o recorde dele. Daí ele começava a alegar coisas tipo... Ah, a sua máquina tem um chip diferente. Daí invalidar o, o recorde dele. Ele teve que fa fazer o recorde de novo. Daí quando ele finalmente conseguiu o recorde. Chega a porra do limite e diz... Ah, ó, eu tenho essa fita aqui que eu consegui bater o recorde. Então... O recorde é meu, não é teu E daí como é a porra do Billy Mitchell Que é um cara rico, deixaram ele com o um recorde E daí anos depois descobriram Que ele tinha jogado em emulador Porque descobriram Que era cheio de, de Esqueletos no armário essa... a... Era Arcade Fire o nome do site?
1: Hum, não lembro
2: Arcade Galaxy, eu acho Arcade é Galaxy, isso Derrubaram todos os caras Até ser uma coisa mais transparente hoje em dia Mas enfim Tu tem alguma coisa a adicionar sobre o Billy Mitchell?
0: Eu não... Eu leio que, tipo, é uma história tenebrosa e todo mundo se mais do Billy Mitchell do que do cara que tem o um recorde de verdade. Sim, pois é. E é muito triste isso. E eu literalmente não sei o nome do cara que tem o um recorde de verdade.
2: E, e o Billy Mitchell, ele é tipo... Ele, ele parece Jesus e ele tá sempre, sei lá, abraçado numa bandeira dos Estados Unidos. É, 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 uma, é, um, é um personagem, realmente. Ele é
0: personagem. O fato de a gente se lembrar mais do Billy Mitchell do que o cara que tem o um recorde de verdade é indicativo dos tempos atuais só uhum. digo isso. Triste. Triste. Mas é... Uh, Horácio. Cheio de referências e cheio de coisas que, que te deixa triste. Porque o jogo pode parecer que tem uma história bonitinha, mas tem uns momentos que puta que pariu. Quem zerou aqui o jogo?
2: Uh, eu, eu zerei, vi o final secreto e tudo mais.
1: Já vou desabafar logo aqui, possivelmente 15 minutos de episódio, que esse é o jogo que eu queria ter terminado, mas eu bati numa barreira chamada EU SOU RUIM! Ba e, ao mesmo tempo que o jogo também é meio. Não, não, não facilita muito. E eu não consegui terminar. Porque eu tava me estressando demais em diversos momentos com ele. E eu comi quatro cachorro-quentes ontem. Porque toda vez que eu travava eu falava, agora é hora de comer o um sanduíche. Aí eu descia, fazia o um cachorro-quente. Subia pra jogar. Ah, eu passei desse chefe. Aí travava três salas depois e falava: Hora de comer mais um cachorro-quente. No quarto cachorro-quente eu já tava: Mamãe, por favor.
0: Eu não quero mais sanduíche.
1: <risos> Mamãe, por favor, um sorrisal e um novo cérebro Eu não aguento mais Ter seus olhos derretidos por causa de drogas
0: Assim, eu joguei, eu joguei esse jogo inteiramente em stream Então tem aquela diferença Tipo, quando é stream é mais fácil Porque você fica malucão e tipo Ok, eu vou passar isso pra que aconteça E o meu estilo nesse tipo de jogo de Porque, bem, explicando o gameplay de Horácio Mas você, o Horácio é treinado Pelo homem velho Que é tipo o pai dele E você percebe que é um jogo de plataforma não de precisão, assim, perfeita... Mas só que um jogo plataforma... E conforme o jogo vai passando... Ele vai ficando cada vez mais difícil... E é um jogo longo... Então o que acontece é que tipo... Esse aumento de dificuldade... Chega um ponto que tá meio... Como se diz... Qual o jogo que era assim também? Super Meat Boy das ideias, sabe? Esse tipo de coisa... Que não é tipo... Não é... I Wanna Be The guy difícil... Não é tenebroso difícil... Pelo menos não pra mim... Mas ainda assim é aquela coisa que tipo... Ok... Eu morri 10 vezes seguidas fazendo um erro bobo aqui... Porque eu não consegui fazer exatamente o que tinha na minha mente Então é um jogo que vai deixando você levemente puto, pouco a pouco
2: Tem umas mecânicas do jogo que irritam um pouco Como tu pode escalar paredes E daí o ponto de referência uh, Gira 90 graus, né? Porque tu sempre fica com os pés no chão Apesar de estar tá subindo a parede, se é que me entende O que gira é o cenário, não tu
0: e como você tem a gravadora Que respeita a gravidade basicamente
1: Tive que reiniciar o jogo duas vezes para começar a lá gravar é isso mesmo.
2: Eu tive leves experiências Nauseantes no início do jogo Mas eu me acostumei Não sei se é o início do jogo é mais rápido E depois eles aliviam Nessa coisa de girar É ok, não é um ukulele Das, das ideias Onde eu quase vomitei tudo
0: ah, não, é que o Caleira era um problema mais terrível. Sim. 2D você ainda aguenta, dá pra aguentar mais o trânsito.
2: Tem alguns problemas, e, e quando tá subindo as paredes, tipo, se tu corre pra direita, daí tu vai subir a parede, daí gira, e tu vai tá andando pra esquerda, mas tu tá, vai estar tá segurando para direita no controle. É, ele respeita essa coisa. É, né? isso
1: acontece, é verdade.
2: e É, é meio estranho. Daí, tipo, daí, tipo tu, Às vezes tu tá segurando pra direita, porque tu não largou o analógico, mas na tela tu tá, virando, tu tá andando pra esquerda. E daí isso pode dar um tilt mental e daí tu para e erra o pulo e morre. É, isso me deu
0: poucas vezes, mas eu consegui me acostumar com isso. O maior problema dessa coisa da plataforma foi, na verdade, um bug que eu, eu sei que eu e o Cosmos tivemos. Eu sei que você não
2: teve, Storm. Não, eu não tive nenhum bug de, tipo, fechar o jogo ou nada.
0: Horácio não tem modo janela. Aliás, tem modo janela, mas você não pode mudar o tamanho da janela. E aí eu tenho um programinha chamado Sizer, que muda o tamanho da janela. Assim eu posso ver, tipo, chat e jogo ao mesmo tempo. Em fora que o gráfico do Horácio é meio, tipo, pixel demais pra tomar a tela inteira e fica meio estourado pra caralho e tudo. Quando eu tava com a janela de boa assim, e eu nem sei se no fui screen também é isso quando eu joguei screen, pra falar a verdade, a tela dá uma piscada, como se eu estivesse dando um alt-tab, sabe? E eu perco o controle por, tipo, 0.2 segundos. E isso faz com que, tipo, o Horácio começa a perder, tipo... É como se eu tivesse dado, parado de tirar o controle, assim, do, do PC, sabe? E aí só volta o assim, final quando você coloca de novo o input de andar. E isso foi tenebroso. Eu só joguei o jogo, continue jogar o jogo, porque eu gostei muito da história. Porque quando eu comecei a esse problema tipo... Era tenebroso, assim, tá? Em uma página difícil, tipo, ai, ah, passei. E, tipo, aí Horácio tá lá correndo de uma coisa, e ele vai lá e para de nada do nada, porque a tela piscou. Então, eu não sei se esse foi o mesmo erro do Cosmos, mas é terrível, velho. É muito ruim.
1: Eu achei muito estranho, que é a primeira vez que eu peguei um jogo no computador que você não pode selecionar também tamanho de janela. Eu achei o um negócio muito... Eu lembro quando eu comecei a jogar, porque, assim, para quem não sabe é a história da vida do menino Cosmos, jogador de PC, é que eu tenho um ultra-wide. Meu monitor, ele tem... Um tamanho bem grande.
0: Absurdo. É, mais
1: do que ele precisava ser para um monitor de computador. O Horace, ele é um jogo que. Ele é muito cinemático, pra não falar que ele é quase um filme interativo no começo. Achei que ele fosse ele, ele, ele melhora muito depois de um tempo, mas ele demora muito. Porque o começo do jogo, eles são tipo uns 100 arquivos de vídeo conectados, com história sendo contada e aí você acha que você vai jogar o jogo, e são os tutoriais mais idiotas do mundo, tipo... Ande pra direita, você anda pra direita. Tipo, hahaha, <risos> para anda pra direita. E aí, é, é, cara, o começo é insuportável. Eu tava odiando, eu odiei muito no começo desse jogo, nossa... Mas, quando você ia é tudo em pixel art, e quando eu abri, além de ser um negócio que era todo assim, que essas cutscenes vinham o tempo todo, na minha tela ficava tudo muito saltado, e tipo, eu não conseguia entender direito o que tava acontecendo na tela. Porque, sabe quando você... você sei se alguém já teve experiência de tentar editar sprite pra RPG Maker, que você pegava um bonequinho já. e dava aquele zoomzão assim, né? Que aí sim, você consegue sim, fazer sim. a pixel art, bordar o boneco... De um jeito muito absurdo, que você dá um cliquezinho da caneta do Paint e é metade da sua tela. Parecia que eu tava editando Sprite de boneco, assim. Porque tava muito saltado, muito borrado, eu via tudo e eu tava... Cara, tá péssimo, não tô conseguindo prestar atenção nas coisas. Porque tá tudo muito tosco, muito... Eu só vejo quadrado na tela. E aí, eu fui tentar... O meds a solução do Sizer, que é um programa que ele diminui tela. Porque quando você dá o, o Alt-Enter, que é o comando pra sair da tela cheia, a tela continuava no tamanho total do widescreen. Só que isso, na verdade, criou um problema diferente pra mim, porque como o jogo parece que ele não fez uma cutscene grande, o cara ele fez várias cutscenes e foi amarrando elas uma na outra, o jogo ele dava umas engasgadas pra ficar carregando entre um vídeo e outro, que no começo, quando tinha muito cutscene, não demorava tanto, mas à medida que o jogo foi progredindo, ficou pior.
0: Na parte quando o Horace tá em casa.
1: Na mansão, né? É, na mansão. Demora muito, parece até que o jogo vai dar um crash, assim, porque demora muito pra carregar entre, um, entre uma sequência e outra.
0: Isso, na verdade, na mansão do final.
1: Na mansão do final? Eu tive isso naquela dos quatro, dos quatro chefes lá, que, a gente, que eu tô jogando
0: agora. O efeito de que, tipo, nossa, tá com muito zoom, no começo não bate tanto. Quando você tá ali conhecendo o cast de personagens. Quando você chega no final, que tem a coisa como a, a o spoiler, spoiler, você pensa, nossa... Podia dar um zoom out nessa coisa, sei lá.
2: Não concordo, sinto que o jogo, ele, ele adapta dependendo do que do momento que tu tá, tipo, se o jogo sente, ah, melhor dar zoom out aqui, ele vai dar zoom out. Se ele pensa, não, aqui eu quero que fique bem centralizado, ele vai ficar bem centralizado. Vocês podem até dizer, ah, eu gostaria que tivesse com, eu pudesse controlar isso e eu sempre desse zoom out, mas eu não, não, não precisa, tipo... Funciona bem, na minha opinião.
1: Depois, assim, para de me incomodar, na verdade. Mas acho que no começo, que tem muito momento que é o tempo todo o pessoal conversando, e esse jogo ele bota a conversa, ele dá aquele zoomzão zoom na cara dos bonecos, eu acho que depois ele dá uma, dá uma tranquilizada nisso. Mas no começo... Ah, ele eu quer... gosto dos
2: zooms na cara dos não, bonecos. Não, eu não tenho tipo, nada contra, mas... Pensa um seriado, tipo, o personagem fala, vai pra câmera que tá focada na cara dele. é Mas nesse jogo, por ser um pixel art... Não, não tem ângulos, é meio que só é, um, um personagem é, pixelado, exatamente. grande. Ou vocês têm menos, tonelera, menos tolerância a pixel art uh, grandão do que eu.
0: Provavelmente, provavelmente. Porque pra mim, é o que eu falei, foi o contrário pra mim. No começo eu tava ok, e aí depois eu tipo. Uh, uh, de novo, assim, a mesma pose, a mesma cara, meio, sei lá, on through dela
2: sabe? No geral, eu gosto, eu gostei bastante das. Uh, das animações dos personagens falando, gesticulando, fazendo... apontando o dedo para tu puxar. E me lembrou muito Final Fantasy VI, onde eram poucos pixels os personagens, mas cada um tinha uma firula que eles faziam. Tipo, colocar o cabelo... Acho que era o Edgar que colocava o cabelo para trás, ou sabem, ele... Acho que ele fazia... mostrava o bíceps. Enfim, todo mundo tinha alguma coisinha. E... Ou ia uma carinha olhando para baixo triste, uma carinha assustada... Uh, enfim, uh, esse jogo me lembrou isso, que é uma coisa que eu gosto.
0: O pouco que eu tive Final VI, eu sinto que Final Fantasy VI era mais expressivo, com menos pixels. Uhum, do que isso é verdade. E, esse que é um problema, com a, com a coisa de pixel grandão desse jogo. Eu acho que poderia ser um pouquinho mais melhor. Mas que é uma crítica horrível, mas é tipo... É os pixel grandão que eu não vejo a expressão direito, para ser bem sincero.
1: It's fine, depois que eu, gostei, eu, de me... Depois que eu me acostumei, parou de me acostumar. Puta que pariu, Para de se acostumar? Hein? Depois que eu me acostumei, para de me acostumar. Merda, não era isso que eu queria falar, porra. Depois que eu me acostumei, para de me incomodar. Nasceu. Depois que eu me acostumei, para de me incomodar. Ah, pariu. pariu. É, 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 é o Belo é neném gordo. Mas... Depois que... Eu lembrei do Agora você me fez lembrar do neném gigante. Eu lembrei do, neném, eu do <risos> é gigante agora. Tem que botar a vista do neném gigante no vídeo agora. Mas depois que eu me acostumei, assim, para de me incomodar total. Mas no começo é muito... Até você... Entender, eu acho, você conseguir comprar a ideia do jogo é um porre, assim. Porque, caralho, não só... É porque tá parando o tempo todo o jogo também, é chato. Tipo assim, parecia muito, mas tipo, eu boto minha mão no fogo, tipo... Aguenta o começo, o começo é insuportável. O começo parece que tá jogando um jogo plataforma genérica do Cartoon Network. Isso é. Em flash, porque é tipo... E aí, cara gigante e faz um tutorial idiota e você fica nisso muito tempo até o jogo começar a funcionar e você entender que, na verdade, ele é um jogo que ele é muito querido, assim. Só que até você chegar lá, tipo... Se você não, se você não conseguir comprar os personagens no começo, você não conseguir entender o charme do jogo, também passa a que... É isso que leva o jogo nas costas, é toda aquela galera que você vai ver no começo, desde o motorista italiano mafioso até a garotinha programadora, a tia acumuladora. Tipo, se você não gostar desses bonecos e você achar insuportável a voz não ora se assim, falando, assim, um tempo, um todo. Porque eu sou um robô. Se isso te incomodar, pisa fora.
2: Só queria dizer que isso é, tipo... Eu e os meus relacionamentos, as meninas me acham chato e obtuso, até elas perceberem, e, e o robô mono, monotônico, até elas perceberem <risos> que eu sou querido, e daí elas, ah, ok, eu, eu, eu entendi ele errado. Oh,
0: <risos> ah, mas, tipo, eu achei, talvez ia treino com o Storm, mas a voz do Horace tem tudo pra ser, tipo, aterrorizantemente irritante. E não é. É
2: tipo... P pensa passar sei lá... Cinco horas de cutscenes ouvindo a mulher do Google, sabe? É,
0: então. Era pra ser horrível e, não, e funciona. Que é uma coisa mágica, quase. Tipo, Todos os meus instintos falam que isso não deveria funcionar de jeito nenhum. Mas é, aqui estou eu,
2: gostando desse, da história desse jogo. Diferente do Cosmos, eu gostei da, da história do jogo desde o início. Inclusive, uh, eu já falei isso em alguns quacks que existe uma, uma coisa de uh, desafio e recompensa em alguns jogos. E esse jogo, uh, ao meu ver, na minha visão, faz isso bem. Onde ele te dá uns, umas plataformas meio obtusa, que parece jogo antigo de Flash mas de recompensa ele te dá uma cutscene legal que vai desenvolvendo a história os personagens e e tudo mais então tipo ok eu, eu eu enfrento de boas essa plataforma meio chata porque a recompensa que vocês estão me dando é legal e conforme vai progredindo o jogo e tu vai pegando upgrades e vai indo para áreas diferentes a, a o as partes de plataforma do jogo se tornam mais agradáveis apesar de ainda ter a coisa de problema de dificuldade em alguns pontos então o jogo ele vai ele vai ficando cada, cada vez melhor onde tipo começa com uma plataforma fraca e uma história uh, legal, mas é o início tu não conhece as coisas, tu tá ainda uh, conhecendo e aprendendo e daí a plataforma vai melhorando e a história vai se desenvolvendo e os personagens também até culminar no final Uh, é, o jogo vai ele vai ele fica só cada vez melhor.
1: Eu acho muito doido o que que, ele, o que que eles dois conseguiram fazer, porque são duas pessoas, e eu achei muito doido o que eles conseguem fazer com esse jogo, assim, porque... Ele parece que vai ser um clone de Super Mario, um negócio assim, só um jogo de plataforma mesmo, e quando ele entra, do que, que o gameplay dele é, Uh, eu não sei, eu acho que uh, eu lembrei do primeiro Ori. Eu não sei se você já joga, quem está ouvindo já escutou o primeiro Ori. O primeiro Ori tem, aquele segmento, tem um segmento que você consegue andar pelas paredes, e tem todos uns puzzles de lógica com relação à gravidade de você ter que ir andando pela parede, e que você entra num eixo gravitacional, e aí você tem que fazer uma plataforma tipo. Na verdade, você pula da esquerda para a direita, saindo de cima para baixo, então você joga com esse negócio da gravidade te puxando. A mecânica de plataforma do jogo é toda baseada nisso. No começo do jogo, o Wario é seria um sapatinho que faz ele grudar na parede e você vai ficar tendo que navegar pelos puzzles do jogo, pelo, pelo, pelas plataformas em si, usando isso em cabeça. E é uma das partes que eu mais gosto no primeiro War, e depois do, do Dash lá, maluco de agarrar as coisas e sair voando. E eu, eu, eu adorava essa parte, eu sempre pensei, cara, acho que eu não lembro de um jogo que tenha isso. E quando eu peguei hora assim eu vi que ele é um jogo que a ideia principal dele é trabalhar nisso, eu falei, que isso que é super agradável, porque eu gosto muito. E eu acho que ele faz muito divertido, ele tem muita parte maneira de plataforma, assim, tudo mais. Só que aquela coisa, é um jogo de duas pessoas, eu acho que ele é um jogo muito grandioso pra duas pessoas, porque causa a quantidade de coisa que ele é, narrativa, coisas que acontecem.
0: A narrativa dele eu gosto, que é bem aquelas coisas que a gente fala. É
1: bem gostosinha, né, cara?
0: Ele não é nem aquela coisa. Porque assim, não é aquela coisa completamente de tipo David Cage de robôs ruins. <risos> o robô saindo atrás do ônibus. O robô é uma alegoria pro escravo. Nossa! Aqui, tipo, não, é tipo, é isso. O robô é legal, mas e tem pessoas que ao mesmo tempo, tipo, é, eu não confia muito em um robô que tenha tal coisa. A oposição horácio é entendível. Das pessoas que têm oposição aí. Eu vou
1: te falar que ele é muito mais numa vibe de filme de sessão da tarde, assim. Ele é meio bobo, ele é divertido, ele é família, tá ligado? Chama, sua... Chama sua mãe pra ver a historinha do Horace junto com você, porque...
0: Aí, aí tem a parte que, que um velho é derretido e... o Horace não é mais um filme de
2: família. É curioso como a primeira vista, ou na maioria dos momentos, é um jogo bonitinho e de família a história é bonitinha de família eu sinto que a história tem muito da pureza de coisas como Good Burger onde muitas das piadas são tipo o jeito inocente que o Horácio interpreta as coisas e ele não entender as coisas e alguns trocadilhos que acontecem justamente por uh, problemas de comunicação às vezes acontecem coisas muito sérias na, na história e tu fica completamente perplexo que essas coisas acontecem.
0: Não, a história tem um hábito não terrível assim, porque é uma coisa que funciona na história. Mas a história volta e, meia e joga uns um tijolos em você. E é muito absurdo assim. Cara,
1: isso é muito sessão da tarde. É tipo, esse jogo, sabe que é. Sabe o filme que tem energia nesse jogo? Baby, o porquinho atrapalhado na cidade 2. Onde tá todo mundo lá, sei lá. É que... Aquela brincadeira, aquele negócio bonitinho, o porco lá, não sei o que, farejando isso e aquilo, blá blá blá, sendo fofinho, falando, com a dona gorda, saindo do campo, ela chega na cidade e ela é parada no aeroporto pelo cachorro que cheia da droga de sacanagem. Tá Tá ligado? E ela é quase presa, assim. É tipo, essa é a energia, sabe? É um negócio meio, tipo... É meio inocência misturada com uma coisa adulta, e quando dá essa batida de um com a outro, você fala meu Deus do céu, aí o Baby vai encontrar os amigos dele, aí um dos amigos é um cachorro que anda de cadeiras de roda e numa cena de perseguição. que É, quem assistiu o Baby 2, lembra? Ele é atropelado numa das cenas mais tristes, os cachorros se reúnem Tô até arrepiado aqui vou até parar de falar do Baby 2
2: Os melhores filmes de animais são os que... As crianças gostam porque elas enxergam a, justamente a, a pureza das coisas, e nossa, animais, bichinhos e. enfim. Mas que um adulto assistindo, tipo, bate uns fios porque ele ele percebe as merdas. A, tipo, ele, ele ele recebe o baque de realidade que aquele filme tá mostrando dentro das entranhas que ele já viveu. Pô, o meu filme favorito, Polly também é assim: as crianças, criançada, assiste porque, porra. É, a criançada assiste que, ah, é um... É um papagaio falante. Nossa, que, que engraçado. Ele não é um
1: papagaio falante. Ele é um papagaio bom de bico. Ele é um... Ah. <risos>
2: Sim, esse é o subtítulo é brasileiro.
1: Eu, eu queria só fazer um, um parênteses aqui antes que a gente mude mais o mais assunto. É, não, não, não. não. É, hoje eu voltei com parênteses, merda, baby. É, mas o que eu queria falar pra vocês é o seguinte. Se vocês não sabem... Se vocês gostam de Mad Max, George Miller, o grande responsável por Mad Max, também é responsável por Baby, por quem é atrapalhado, tá? Ele é o produtor de todos esses filmes. Se você gosta é... de Mad Max, você vai gostar de Baby, e você possivelmente <risos> vai gostar também de Happy Feet Pinguim.
0: <risos> Eu
2: nunca assisti Happy Fit, mas, tipo, todo mundo me... me... Me passa uma, uma opinião muito positiva sobre rap fit Eu sempre fico abismado. é tinha um amigo que ele fazia a imitação de Happy fit muito boa. Que ele falou, ah,
1: eu sou Happy fit o pinguim. <risos> <risos> Saudade. Ah,
0: tô que pariu. É, de qualquer modo, a história do Horácio faz você se investir nos personagens. E aí quando vem as tigeladas, as tigeladas doem de verdade. Não é só tipo aquelas coisas tipo, ah é lógico que esse personagem ia morrer, tomando cu. Haha. Eu quero fazer sentir coisa tipo, ai meu Deus do céu, o que que aconteceu isso? E coisas do tipo. Então, assim, se fosse só pela história, esse jogo seria é o Ciro 9. O problema é que esse jogo na sua história. O problema é que esse jogo também é a, é a plataforma, sei lá, estilo Mega Drive britânica maluca. Que ele coloca pra você fazer também, que é só, tipo, espalha uns negócios aí, coloca umas moedas pra você pegar. E foda-se. É essa sensação que eu tenho de muitas partes do jogo. Porque a coisa de você, tipo. Quando. Porque é a verdadeira virada, assim, do jogo. É você ganhar as botinhas que deixam você virar a gravidade. Você sente várias vezes, tipo, ah, ok, eu tenho que virar a esquina e pular o buraco como se pra eu chegar do outro lado. Ao invés de eu pular pra cima bem alto. Eu posso fazer um pulo longo. Eu troco a necessidade de um pulo alto que eu não tenho por um pulo longo que eu posso fazer mudando a gravidade. E meio que é quase sempre isso. É isso e tipo, e agora você tem que cair nesse lugar. Então você vira a gravidade e aí ao invés de você tá ficar pulando pra cima, você só cai. Meio que é isso? Eu sinto? E fora isso é só precisão assim de plataforma.
1: Ele parece que ele vai ser um jogo que ele vai brincar com essa dinâmica que ele tem, de ser uma coisa de gravidade. Só que ele começa, como você falou na stream, que ele começa a ter umas coisas meio Super Meat Boy das ideias. De começar a fazer os plataformas hiper difíceis, com muita precisão e tudo mais. Só que ele tem uma diferença muito grande dele pro Super Meat Boy. O Super Meat Boy é um jogo que ele é, que ele é completamente bem amarrado das ideias. É tudo muito bem feito, Exato. é muito bem é trabalhado. É quase matemático. É, é quase matemático, sabe? tipo
2: É nível Super Mario 3. Sim! O controle de... Aéreo, ele simplesmente funciona. Sim,
1: ele é nível Super Mario 3, assim, é, eu, eu até falo que é quando o plataforma é tão preciso que nem o Super Meat Boy é, ele é quase um jogo de ritmo, pra mim, pelo menos, que eu jogo, e quando eu vou percebendo como a fase funciona, eu vou jogando com uma coisa meio tipo, eu começo a ritmar na minha cabeça as plataformas pra conseguir, tipo, que nem eu jogava com a minha tia quando era pequena, que era pá, 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 opa, e o Super Meat Boy ele pede muito isso. O Horace, ele não é bem tão bem amarrado assim, ele não é tão polido
0: é foda falar dessas coisas porque tipo plataforma é uma a sensação que, que o jogo de plataforma te passa é uma conjunção de físicas tão exatas tipo se você pensar na ending do Mario 1 versus a ending do Mario 3 e como elas têm umas diferenças assim pequenininhas mas que você sente quando você joga, você não tem nem ideia de que tipo ah, é, mais, é menos aceleração que Mario 3 tem tipo você não consegue falar isso sem tipo ficar analisando por muito um tempo, e sei lá, vendo o que tá acontecendo nas duas telas ao mesmo tempo. E aí você pega, ah, e Super Mario World vai lá e também tem outra física completamente diferente. Ah, apesar de você não saber falar o que é. Então, é difícil falar disso, porque a sensação que eu tenho de hora é ser que ele é mais pesado do que a maioria dos jogos é, de plataforma. Assim,
1: quando, quando eu falo não polido, eu falo que é porque ele tem mais espaço pra, tipo, você se sentir lesado pelo jogo tá jogando contra você, não porque você errou no pulo. É, uma coisa que ele acontece é que assim, como a gente tá falando que o grande lance dele é esse lance da gravidade de puxar. Tem diversos lugares, vezes mais pra frente, principalmente quando eu cheguei na mansão. Antes já, tem, já tinha isso, mas na mansão acontecia bastante.
0: Na mansão quando vira metralha de banho você disse?
1: Quando vira metralha de banho, é que ali tem várias plataformas, várias salas com umas coisas bem difíceis que a gente tenta dar um pulo, tenta fazer alguma coisa e às vezes a parede é muito próxima, de perto você começa a dar umas coisas meio doidas na cabeça de ficar trocando de ângulo, de você ficar errando o pulo, de você ficar indo parar no lugar meio errado. O jogo de meio que ele começa a fazer as paradas meio... Ele, ele começa a, se, a se, se atrapalhar. Ele já fazia isso antes, assim, mas ele fazia bem... Você não ficava tão estressado,
0: sabe? É que eram áreas mais curtas, quando era... Nas outras áreas. Na, na área de Metroidvania, é, é... É muito... Os erros são evidenciados ali, eu acho, sabe? E é justamente a, a área que eles mais colocam estilo, assim, sabe? De ser aquela cópia de jogo britânico antigo, tipo... Que, que joga o pessoal jogar no PC que eu não vou lembrar o nome deles agora. Mas que VVV copiou bastante e trouxe de volta. Cada atrapalho. sala tem um
1: nominho e tudo mais. Isso, né? isso. É, é. Eu acho que é uma sala, eu acho que é um, uma parte do jogo também que eu me senti meio assim, porque. Acho que eu já falei isso no. Eu falei isso na época do, quando a gente jogou o Wario também. Mas eu, quando tem plataforma tem um desafio assim, eu gosto de sentir que eu tô sendo realmente muito bom na plataforma e tô conseguindo passar. E eu fico meio puto quando eu percebo que eu tô começando a, tipo, tentando quebrar o jogo. Ah, vou ficar pegando as paradas aqui para ganhar vida, para não sei o que, e vou começar a forçar minha meu caminho pelo
0: jogo porque tá completamente idiota das ideias. Eu vou pular esses dois obstáculos do jeito certo. E aí, como eu sei que eu tenho grande antes de errar o terceiro, eu vou passar direto e vou continuar correndo, porque eu vou usar a invencibilidade do Horace para conseguir, tipo, passar pelo resto.
1: Porque, tipo, a, a rota certa em si é um caminho completamente viruleiro das ideias, mas se só, sei lá, se der um pulo idiota ali, é um bônus, sabe? Ele faz bastante isso nessa parte da mansão, sabe? Antes ele até tinha, mas na parte da mansão é absurdo. E coisas, tipo, eu lembro que na mansão teve um, um momento específico que me marcou foi que tem uma hora que ele introduz Que assim tem aquela parte dos lasers E ele ensina pra você que tem uma pedra Que você pode usar pra refletir laser E aí eu lembro que eu falei Ah, eu tenho uma pedra pra refletir laser Aí eu comecei a fazer um mó um esquema Pra levar a pedra pra uma área E passar por um corredor de laser e, vou fazer, e passar com a pedra por ali E conseguir levar ela pro final da fase E terminar a, fase, e terminar a sala, chegar no título do chefe O jogo simplesmente Quando eu chegava num corredor de laser Os lasers viravam paredes Tipo, eu não sei como é que funciona o hitbox das, da, das pedras, sabe? Mas, tipo assim, eu fiquei preso entre um laser e outro como se eu estivesse dando contra uma parede. E quando terminava o laser eu tentava andar, eu simplesmente morria. Porque o gráfico do jogo, ou o jeito que ele computa hitbox, eu não sei, não entendia que, tipo, tem o tem um negócio da pedra aqui que vai bater em cima da pedra e vai parar de passar e vai liberar o caminho, sabe? Tipo, ah, olha só, ele tá fazendo o negócio com o que o jogo deu pra ele. Não... Tem que fazer outro caminho, outro negócio mais doido, e você tá fazendo um idiota E o jogo vai ficar te travando ali, eu ficava, caralho cara, mas tipo, eu tô fazendo um negócio que o jogo me ensinou, sabe, tipo Usa a pedra pra refletir laser, eu tô passando pelo corredor e, as, e os lasers simplesmente viraram paredes do nada E eu tipo, ai meu deus do céu, tipo...
0: Ah, sim, sim, é. tem uns lasers que é mais grosso, tipo, realmente pra impedir isso, as você tem que desligar alguma coisa porque...
1: É, mas tipo, não era nem desligar, era, era um negócio mais tranquilo ainda só que era um negócio que tava mais na cara e eu tentava e eu falava, tipo, cara, eu tô fazendo uma parada que o jogo acabou de me ensinar uma mecânica e a mecânica já não tá funcionando. Tipo, what the fuck, sabe? Tipo, meio, 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 meio zelelé das ideias, assim.
0: Zelelé. Cara, eu não acredito que a gente falou 45 minutos desse jogo. Não parece que passou
1: Aí, o É, Tem mais coisa pra falar, porque é um bom jogo, cara. Ele, é, tipo, ele não é ruim.
2: Ele é bom mesmo. Ele tem problemas, mas ele é, ele é bem bom. Ele, ele, ele é honestão, que nem eu disse. É, cara.
0: A gente nem falou que tem upgrades do, no jogo que você Eu compra. falei que, que tem upgrades, que conforme upgrade? avançando, tem upgrades, mas, ah, mas eu não
2: falei o que são os upgrades, mas é tem verdade, upgrades. Tem. E é. a gente também mencionou que tem uma área que do nada o jogo vira Metroidvania, ele deixa de ser linear. É verdade. O jeito que eu definiria esse jogo é ele é uma experiência e eu recomendo essa experiência.
0: Sim.
1: É um joguinho muito gostoso, ele é muito divertido, mas assim, ele não é o melhor jogo do mundo, sabe? Tipo, mas ele é muito... Pro que ele é, pra quantas pessoas foram, pra, tipo... A carta de amor, eu acho que... Não só pra videogame, né? Tipo, carta
0: de amor videogame. Eu gente. acho que é a
1: carta de amor do cara pro... Se for um cara só que fez, mas, tipo, dirigiu tudo. A carta de amor que é as coisas que ele gosta, é, tipo, é, é incrível, sabe? Tipo, eu gostaria de fazer um jogo assim. Eu gostaria de pegar um jogo onde eu referenciasse todas as mil coisas que eu gosto, sei lá. Tipo, vou fazer um jogo maneiro e vou... Todo, praticamente todos os momentos, as interações vão ser homenage homenageando... Um anime, jogo e filme e qualquer coisa que eu gosto da vida, sabe? Tipo, eu... Eu acho muito bonito isso. Eu acho, tipo, o que, o que esse jogo tem de carinho e tem de, tipo, um cara que realmente ele ama as paradas, tipo assim... É, ele ama as paradas que ele gosta e, tipo, pô, é emocionante, cara. Tipo, o que que é esse jogo? Tipo, queria ser eu fazendo o um jogo assim. Tipo, eu tô, tô, tô até beijando aqui, que eu acho muito foda. Eu, é, tipo, é uma das paradas mais incríveis que eu já vi, assim, tipo, de... Botar o que você gosta E o que você é e o que você ama E botar num jogo assim, eu acho muito, muito sensacional Só que infelizmente Tipo, ele não é o melhor jogo do mundo Ele é bugado, ele tem muito problema é, Não é polido ah, Eu acho que talvez se, se esse cara tivesse tido, sei lá, se o jogo tivesse bombado E o cara tivesse feito dinheiro, provavelmente ele ia ter investido Pra fazer, mas Não bombou, é um jogo que, sei lá, não tem uma página do Reddit Não tem um suporte assim, sabe Não tem uma divulgação
2: Ele é bem pequeno Tipo,
1: ele consegue ser mais triste que o Bank, Bank Fables é, é, um é jogo aquele bom. jogo que se
2: tu, se tu tem algum problema ou não consegue passar de alguma parte ou quer saber como pega alguma coisa o jeito mais fácil é mandar um tweet pro desenvolvedor do que pois procurar é. um guia na internet isso é, é verdade,
1: não tem um guia na internet, você quer tirar dúvida você vai ter que falar com o um cara, quer pedir solução de bug qualquer coisa, você vai procurar o cara que fez um cara que sei lá tem mil seguidores no Twitter eu tenho mil seguidores no Twitter, tá ligado? você vai procurar esse cara no Twitter e falar, cara, seu jogo aqui me ajuda aí, por favor, tô, tô com problema porque não tem, eu, eu, eu comprei o um jogo na Steam, né, o, o Mads and Storm, eu, eles joguei, pegaram na Epic, que saiu de graça, inclusive, na Steam tem guia de, tem Ativement, essas coisas assim, a puta que pariu, você não acha na internet uma pessoa comentando, ah, como que pega Ativement tal, o que, que precisa fazer, tipo, não tem uma comunidade, acho que esse jogo ele saiu, e saiu pra ninguém, acho que é meio que isso. É, ninguém jogou. Ninguém jogou, muito triste, inclusive, assim, porque merece, sabe, tipo...
0: É estranho, assim, ou porque... Sei lá, se foi você colocar Horácio e colocar um robozinho olhando pra tela, talvez tenha sido, eu sei lá, eu espero que não. Porque o Horácio meio que é a coisa toda do jogo. É a, é a gema desse jogo, assim, que faz você se importar com o jogo como um todo. Seja você concordando com Horácio ou discordando do Horácio que ele faz no jogo.
1: E, e cara, eu fico muito bolado que esse jogo a gente, fala, a gente fala muito como ele é um jogo de plataforma e tudo mais, mas a gente não comenta que, na verdade, a gente não comentou que cada capítulo... O jogo, ele te joga para uma maneira diferente de jogar, né? Ele tem esse... A gente,
0: a gente meio que falou, a gente meio que falou que, tipo... Tem a parte do Ultron, tem a parte da Metroidvania... Mas, tipo, ter, tipo é, é
1: muito doido como, tipo... Ele tem esse jogo base, mas ao mesmo tempo que ele tem esse jogo base, ele tem, tipo... É a base do... Ah, quer dizer, jogo base. A base do jogo é isso. Ele tem vários momentos, tipo, sei lá, quando... Rola aquele capítulo que hackeiam a cabeça dele, e é um capítulo todo que é um plataforma maluco, imitando tipo Mario com Alice, cheio de coisa maluca, e do lado você entra em umas missões que são tipo uns jogos de Nintendinho clássico.
0: Que tem First Person também. É, cara, esse capítulo é... ele é tipo.
1: Velho, esse capítulo é muito sinistro. Eu vou tipo. Eu acho esse capítulo foi um capítulo que me fez bater palma, assim, porque eu falei, cara, é muito doido, sabe? É. É um capítulo até grandinho, até, e tudo dele é, tipo, fora de... É tipo assim, ele tem algumas... as mecânicas do jogo que ele cria, claro, mas ele não tá usando isso como base. A ideia dele é você tá tentando rejogar outros jogos usando as mecânicas dele. E é... é bem bacana essa parte, assim, eu fiquei, caralho, é... Eu
0: não gostei muito dessa parte.
1: Eu gostei, cara, essa... eu acho que foi a parte mais Eu gostei, acho que a verdade. coisa que
0: pegou na parte era que, tipo, tinha o... como se diz... É tudo sempre em círculo, essa parte Tem muitas partes que são em círculo E eu sinto que esse virar de pouquinho a pouquinho Meio que tava me meio... deixando estranho Inclusive porque tem aquela coisa do Ah, você pegou o cogumelo E aí fica tudo brilhando assim eu... oh, Deus.
1: O que eu não gostei dessa parte Que é um dos problemas desse jogo É que como eu acho que ele tenta ser muito cinematográfico é... Ele às vezes esquece que ele é jogo E que ele precisa às vezes ter mais coisa de jogo Tipo, avisar, falar objetivo, essas coisas assim. Não que todo jogo precise ter, mas, por exemplo, no final de, da, da, das plataformas, tem uma hora que você entra que, desse capítulo específico. Você começa a jogar vários minigames que são homenageando jogos do Nintendinho. Não tô falando nem do fliperama, tô falando desse capítulo em si, Que você tá jogando vários minigames assim, e que a ideia, na verdade, é você ficar ganhando os minigames seguidos pra chegar em um minigame... E consegui derrotar o, a, a chefe da, da fase, que é a Rainha de Copas. Só que eu fiquei, tipo, eu acho que eu fiquei uma hora nessa parte. Tipo, eu tava passando das fases e parecia que eu tava travado. E aí eu não tava entendendo o que, que era pra fazer, se era pra ficar pegando vida, se era só pra jogar, se não era pra morrer em nenhuma fase. Eu sei fiquei quase uma hora. E é uma das coisas que me cansou no jogo. Tipo, caralho, cara, eu tô aqui uma hora já, tipo, só jogando, sei lá, esse jogo de Nintendinho eu tô passando as fases, eu tô passando, mas o jogo não termina, o que, que é pra fazer? Até aí o um momento que, sei lá, eu cheguei no final de uma fase e tinha Red Copas lá, eu falei, ah, tá, é isso. Mas... é um dos problemas, assim, talvez às vezes ele seja demais do que ele, tipo...
0: Sim, tipo, é aquela coisa, eu acho que não só a parte do, dessa parte do entendi, mas, tipo, com todo jogo. Se você corta três telas, ou mais até, de cada sessão que ele te dá, eu acho que seria um jogo melhor. E talvez é o efeito quack de review Tipo, um jogo por semana e tudo mais Mas ao mesmo tempo, a sorte que eu dei De decidir streamar um pouquinho Esse jogo durante os dias da semana Meio que salvou esse jogo pra mim Porque se eu fosse jogar Só sábado e domingo Eu ia ficar um maluquinho com ele Porque ele é um jogo que volta e meia ficar maçante assim, De tanta coisa que acaba Repetindo assim no gameplay dele infelizmente. Apesar de ter 500 mil é, minigames diferentes ao longo dele, a parte básica dele é jogada não, do mesmo jeito, de novo, de novo, de novo, de novo. E isso é meio foda.
2: Ah, mas é tão legal. É, 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 ele é legal.
0: Apesar dos pesadas ele é legal. Ele não é um, um, um jogo ruim. Ele é legal. Não, aquilo que definitivamente não é um jogo ruim. É só que, tipo, é, é, é muito difícil fazer desse jogo. E eu, eu já sabia que ia ser difícil fazer jogo. Porque é muitas coisas que, tipo... Muitos negativos e positivos juntos ao mesmo tempo. E, e muito intensos, assim, de vez em quando, sabe? Então é complicado falar, assim, objetivamente uma coisa dessas. Mas eu acho que o resultado não é que é bom, sim.
1: Esse jogo, ele apertou dois botões ao mesmo tempo. Ele apertou, ele apertou o botão aqui de... Adorei esse jogo, e ele apertou o botão de eu odiei esse jogo. Tem, tem hora que eu tô adorando ele, tem hora que eu tô odiando ele, e assim eu vou convivendo, sabe? Tipo, jogo um capítulo, dou meia hora de descanso, volto e jogo mais um, assim... Como hot dog? É, como hot dog, como quatro hot dogs, como uma pizza também, que se, pá, se alguém quiser mandar também pra minha casa um torresminho. É, é meio que isso, é tipo... Talvez ele não seja o jogo certo para o jogador pra maratonar, nem para jogar uma semana, sabe? ele Talvez você vá gostar mais dele se você fizer que nem ele se vende, aquele rei é de capítulo. Então, joga o um capítulo hoje, outro capítulo amanhã, quem sabe assim vai ser mais divertido. Mas não deixa de ser ruim, não deixa de ser bom!
0: Não deixa de ser ruim! <risos> <risos> ah, depois dessas recomendações? Recomendações. Storm, bem, eu ia falar Cosmo, mas Cosmo já acabou de falar bastante Bem, Cosmo, você quer completar o que você falou? <risos> não, deixa o Storm falar primeiro deixa, deixa o Storm falar Storm Então, ok, que... Storm, só uma outra recomendação para o corte do Pick Blinders
2: <risos> Minha avaliação eu meio que já tinha dado antes, mas eu repito Esse jogo é uma experiência E ele é, muito, ele é muito gostosinho Ele é... eu não sei se tem alguma palavra, alguma descrição em português equivalente a é tipo Light-Hearted Ou Wholesome Levinho, talvez É levinho, é gostosinho É tipo, ah, eu, eu, me, eu me sinto Conf Meu Deus, eu não sei falar português, mas <risos> uh, <risos> Confortável É, é tipo eu, eu me sinto, tipo, ah, eu acordei De manhã, tomei um bom banho Comi sucrilhos Tomei um iogurte, coloquei roupa de moletom E tô jogando esse jogo E me sentindo bem jogando ele essa é, é assim que eu, que eu me sinto jogando esse jogo mesmo as partes difíceis não são tão frustrantes assim, ao, ao meu ver então é de boas, é uma boa experiência eu recomendo pra todo mundo que, que tem um o mínimo de, de gosto por plataforma 2D a, a história é realmente cativante dou um 8 pra ele os dois pontos que ele perde são por é que a plataforma podia ser mais polida
0: Ok? Cosmos, só uma recomendação pra Horácio, um robô da pesada. <risos> me
2: amordou, me amordou
1: meu mordomo robôzinho. Me meu mordomo robôzinho. <risos> o, o herói do videogame 2. É, cara, eu. Eu gosto dele. Eu, tipo assim, eu acho que a parte que ele mais tocou em mim mesmo é, é do lance de ser de duas pessoas, dele ser essa carta de amor gigante assim, sabe? Ele tem um humor que eu me identifico e ele tem várias paradas, tipo, que é.. Eu, eu me identifiquei muito com o jogo, do, com o jogo no quesito de, tipo, se eu estivesse fazendo um jogo Eu ia. Quer... E fosse um jogo que eu queria homenagear todas as coisas que eu gosto e ia fazer desse jeito, porque ele é ótimo nisso, tipo. Eu peguei, eu peguei. Eu acredito que seja, eu peguei a porra da referência do Solaris, que eu olhei e falei, cara, não é possível, mas é, que tem a porra da cena deles dirigindo, tipo, dos viadutos que é só o carro dirigindo o tempão com barulho de nada e mostrando, e é igualzinho a cena do depois eu vi no YouTube. Eu falei, velho, é, tipo, é isso que eu quero, sabe? Tipo, pegar a porra do jogo que eu gosto e fazer, tipo, das coisas que eu gosto e homenageado de um jeito, seja lá uma qual for, de assim. Uma carta de amor. Ah, uma carta de amor para todas <risos> as coisas que eu gosto. Uma carta de amor para tudo que eu gosto. Como o jogo em si, eu acho que ele é meio, acho que eu ia falar junkie, mas eu tenho que falar em português, então eu vou falar que ele é meio enguiçado.
0: É enguiçado é uma ótima palavra!
1: <risos> é aí finalmente vou, vou lançar o termo enguissado
2: agora. Ele é meio com en... Qualquer clube de pessoas que que leem coisas em inglês demais <risos> e desaprendem sua própria língua natal.
1: Mas é, como o jogo ele é enguiçado, sabe? Ele, ele tem hora que funciona, tem hora que ele não funciona. Tem hora que ele dá uns bugs muito estranhos, eu sei que esse jogo não vai ter suporte nunca mais, e então não, não imagino que ele vai ter melhorias, eu acho que ele vai ser essa coisa, essa massa caótica de, de bug pra sempre. Uh, tem hora que ele tem cutscene demais, tem hora que ele tem cutscene de pouco, tem hora que não tem nada acontecendo, tem hora que tem coisa acontecendo demais, ele não tem um balanço legal assim, ele vai sendo, o cara vai dando ideia na cabeça dele e ele vai fazendo o jogo. Mas assim, eu acho que todo mundo tem que jogar um pouquinho, todo mundo tem que experimentar, ver, ver o que, que acha. Se você teve a sorte de pegar na Epic de graça, é obrigatório jogar, senão espera aparecer numa promoção da Steam pra comprar. Ou então, se você realmente tá muito interessado, pega lá, só 30 reais, 30 reais é, sei lá, é três massas de cigarro. Bom jogo, muito legal. Mas a minha nota pra ele é 7. Talvez eu tivesse terminado dessa nota um pouquinho maior, ou então menor, mas até onde eu cheguei, que eu acho que é 60% do jogo, 70% do jogo, acho que a nota 7 já é bem justa pra ele, assim. E assim, dando o review do jogo do Horace, eu escutei o Cosmos dando a nota dele. E aí, eu escutei logo em seguida... Mads dando a sua nota... Em recomendação...
0: É, é, é. Minha nota para Horácio é... Oito também... Eu gostei bastante da história... E o que... E, tipo É como... Eu... O Storming falou tudo, na verdade... Apesar dele ser enguissado de vez em quando... Ele é confortável em outras vezes... E no geral... Você sai com uma experiência positiva dele... Se você não se incomoda muito... Com plataforma difícil... E, e, a tela, e a sua tela fica rodando, eu acho que você deve tentar ele. E meio que é isso. Não tem muito mais o que se falar de Horácio. Só vai e aproveite uma das melhores histórias, assim, de robô que foram feitas nos últimos tempos. Se você também quer ser um robô triste, igual Horácio, deixa um like se inscreva no nosso YouTube, de, passe também no nosso Twitch, dá um follow lá pra você ver quando a gente faz stream, normalmente é todo sábado, e de vez em quando no meio da semana, quando eu tenho o humor pra isso, ou quando o Cosmos não tá maluco também. Tem também o nosso Twitter, que a gente avisa quando vai ter essas coisas, e quando tem coisas dos nossos parceiros como Desludo, Calibre, Four Corners e outros. Outros não, não tem outros. esses três. É, se,
1: se você quer ser parceiro do Quack, venha falar conosco agora na internet. Só não vamos dizer que parceiro de você -se, se você... Dá 50 reais aí. 30 reais na né, China Argentina, por favor. <risos>
0: ah, perfeito. É, passa o no nosso Discord Que a gente fala sobre os jogos o Horácio até que teve uma conversação boa Muita frustração Porque é um jogo que bate a sopra, Basicamente E também dá uma passada no nosso curador do Steam Que então a gente deixa as nossas recomendações Integradas ao Steam Pra você saber qual jogo vale o nosso dinheiro ou Tanto o seu dinheiro de reais Quanto seu dinheiro de pesos argentinos <risos>
1: Não pode, não pode entregar o. Não, não podemos contar para nós o segredo da conversão na Argentina.
0: <risos> e se você é meio ocupado das ideias e quer aqui só escutar a gente, não vê o vídeo, pega o nosso feed RSS que pode ser integrado ao seu tocador de podcast favorito. E também estamos no Spotify. Então, basicamente, qualquer lugar que você procurar, por ao Ancrofêmeo, qualquer lugar que você procurar por Quack, vai ter lá a gente para você escutar. E Storm, qual é o jogo para semana?
2: Eu acho que eu vou acabar escolhendo o Roller Coaster Tycoon 2, mesmo nunca tendo jogado. Diz que os cenários do 2 são. são maiores e não tão. tão legais e memoráveis quanto os do 1, mas dá pra importar os do 1, então de repente a gente puxa um ou outro cenário do 1, não sei. Mas enfim, é, é que pra mim é um tiro no escuro escolher o 2, se é que vocês me entendem. Mas o, mas o... Mas o 2, ele, pelo menos é... é confirmado que dá pra jogar de boas assim, e nos sistemas atuais, sabe? Então é isso, acho que é Rodolfo Costeiro Taekwondo 2. Ou talvez tenha uma surpresa.
0: É isso então, pessoal. Obrigado a todos que assistiram e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.
1: Eu, eu ouvi falar que as pessoas estão tristes, que eu parei de cantar no final do episódio.
0: Eu só não tenho isso quando eu tava editando, na verdade. Será que as pessoas querem ouvir uma canção minha agora? Canta aí, ué, fazer o quê?
1: Vou, vou cantar a música do Reginaldo Pereira. Você sabe que a gente fez só 20 segundos pra, pra dar música, né? Ah, mas dá pra ter pra Jesus, é o Reginaldo Pereira.